0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106 i 2 FM. W czasach zniewolenia, ciemności i przemocy, ryzykując młode życie, na swoich ramionach nieśli Polskę. Nazywam się Jan Dąbrowski. W 1933 roku się urodziłem. Nazywano mnie, że jestem dzieckiem wojny, wobec faktu, że w 1933 roku Hitler doszedł do władzy. Jestem Warszawiakiem. Do wojny mieszkałem w Warszawie. Rodzina ze strony mojego ojca była rodziną w pewnym sensie wojskową i bardzo e, lubiłem tam u wujka przebywać. Miał zawsze szable i buty z cholewami, w których do pach mnie sięgały i bardzo lubiłem dzwonić ostrogami. Po prostu lubiłem wojsko i defilady wojskowe. Wojna zaczęła się dla Warszawy wyciem syren. Ogłaszam Aram dla miasta Warszawy. To przez radio prezydent miasta ostrzegał że Warszawa będzie broniła się do końca, że może się zdarzyć, że nie będzie prądu, że nie będzie wody, bo Warszawa będzie fortecą, bo Anglia i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom. Słowo okupacja nie było mi znane, ale zapoznaliśmy się z nim bardzo szybko, kiedy zostały wywieszone informacje, że wszyscy Warszawiacy mają oddać aparaty radiowe, a kto nie odda radia jest zagrożony karą śmierci. Nie oddać radio i zostać zabitym? Nie mogłem się z tym pogodzić i razem z mamą nieśliśmy nasze dwulampowe radio na komisariat, a tam już masę tych radi leżało na tym podwórku, a myśmy cisnęli daleko na kupę, żeby radio zniszczyć. To był pierwszy nasz odruch. Dalsze spotkania to były obwieszczenia, kiedy wszystko było zagrożone karą śmierci. Chłopcy sprytni w moim wieku zaczęli śpiewać różne piosenki ośmieszające Niemców w tramwajach. Cała Warszawa kpiła, ale z drugiej strony słyszeliśmy o rozstrzelywaniach. To po prostu, że Niemcy chcieli nas wymordować i szukali tylko pretekstu. Ja byłem w Zawiszakach, to wiadomo było, że każdy, który wstępuje do szkoły podstawowej, będzie za wiszakiem. Wszyscy chcieliśmy być harcerzami. Stąd uważaliśmy się za wielkich patriotów. Mówią, będziecie na rybkiem, jesteście zuchami, czyli macie wtajemniczenie harcerskie, to będziecie kandydatami do działania. Myśmy się musieli uczyć tych działań. Pierwsze działanie to była walka z propagandą. Propaganda niemiecka rzuciła się na kina. W związku z tym nie wolno chodzić do kina. Całe ludzie chodzą, no więc od tego my jesteśmy, młodzi chłopcy. Wy musicie przeniknąć do kin i robić swoje. Brało się śmierdzące jajka do kieszeni, zrobiło się ciemno i Niemcy zwyciężali na wszystkich frontach, to myśmy te jajka rzucali o ścianę w kinie. Sprót był totalny, aby choda. I kwas z akumulatorów, dobre miejsca, w środku kina w te fotele. Ten kto sobie siedział, to jak fotel wstawał, to mu się spodnie rozsypywały albo marynarka z tyłu. Myśmy robili tylko na że tylko świnie siedzą w kinie. To nas przeważnie było trzech do takich ulotek, i pierwszy bieg z kubłem zanim z pędzlem malarskim i mazał po ścianie i trzeci z tymi pod pachą te ulotki i pac, i pac, i pac. I myśmy błyskawicznie tuż robiliśmy przed godziną policyjną. To była dla nas robota tych, którzy chcieli być dobrymi harcerzami, zawiszakami. I też kara śmierci dla nauczycieli, nie wolno również ani mówić, i śpiewać żadnych piosenek, w których byłyby mowa o sztandarze biało czerwonym Była też lekcja śpiewu, kiedy śpiewaliśmy zielony mosteczek ugina się, trawka na nim rośnie, nie się się. Gdybym ja ten mostek arendował, to bym ja mosteczek wyrychtował, czerwone i białe róże sadził. Czerwone i białe róże sadził, a ciebie dziewczyno odprowadził. I stało się. A na następny dzień Gestapo, bo mieli czupie czaszki na czapkach. Chłopcy, którzy byli z drugiej strony okien, mówią: słuchajcie, panią dyrektor za... zabrali. Moja mama musiała zapewnić życie codzienne. Początkowo sprzedawała wszystko po moim ojcu, ale nie było nabywców. Więc są teatry. W teatrach polskich są Polacy, że to nie są teatry niemieckie. I moja mama tam nosiła ciastka i miałem aparat detektorowy. To był aparat na słuchawki. I sąsiada, który zna doskonale język niemiecki, on słuchał w nocy audycji niemieckich, jaka jest w ogóle sytuacja i w Polsce, i na świecie. Podkładali kalkę, i na maszynie można było nawet wytłuc siedem kopii. Moja mama jako podkład pod te ciastka podkładała te bibuły i tak zanosiła do kawiarni. Te panie z tej kawiarni, wiedziały, koło mają te informacje przekazać dalej. Ja byłem jej osłoną, bo łapanki były codziennie. Kobiety z dziećmi były puszczane zawsze wolno. I stąd zawsze po szkole to myśmy jeździli. Przez całą okupację Warszawę znałem jak własną kieszeń. Później już informacje były robione przez Armię Krajową. Kilka takich kartek też zawsze było pod tymi ciastkami. To była taka wielka sprawa patriotyczna. Moja mama była wielką patriotką, urodziła się w 1900 roku, a w 18 roku, kiedy Niemcy przegrali wojnę, to byli rozbrajani przez wojsko. I moja mama uczestniczyła w rozbrajaniu tych właśnie Niemców. I stale nie mówiła, że Niemcy tak butni są w stosunku do nas, dlatego że jesteśmy właśnie pod okupacją. Zawiszacy mieli obowiązek po szkole siedzieć sobie i obserwować ruch arterii przelotowej. Tą arterią przesuwały się kolumny wojska. Policzcie i będziecie nam dawali meldunki. Któregoś razu, kiedy już Niemcom się nogi powinęły na wschodzie, patrzymy, a tu idzie jakieś wojsko. Wszyscy oni opaleni. Jest 5 stopni mróz, a oni mają karabiny zawieszone na, na pasach na szyi, na głowach nie czapki, tylko takie pierożki śmieszne, bo na uszy naciągnięte kołnierze podniesione, ręce wpuszczone w rękawy. I to miało być wojsko, ich była cała masa. I ruszyliśmy za nimi, bośmy byli tego samego wzrostu. Ustawiliśmy się trójkami i po kolei chłopaki jak z ulicy zobaczyli, żeby choć chodźcie. Śpiewaliśmy piosenki takie wulgarne na temat Niemców. Ludzie przystawali na, na chodnikach, <śmiech> a my mówimy, pobożemy Hitlerowi. <śmiech> Ale byli też i starsi, którzy się tu tam między nami znaleźli i powiedzieli, koniec z wygłupami. Nie ma was, miejcie ich na oku. No i tak byśmy doszli do dworca wschodniego. A dworze wschodni wtedy to była buda drewniana i drewniana podłoga. A myśmy byli, myśmy się kręcili razem z tą publicznością, która była na dworcu, z tą dworcową. A tamci pokotem się położyli, jeden obok drugiego, tak jakby w parę nocy nie spali, oni byli nieprzytomni. No i zrozumieliśmy, że to są Włosi. I po jakimś czasie powiedzieli, słuchajcie, macie takie zadanie. Musicie wejść do środka, położyć się razem z nimi, niech was nie zauważy. Będą wam podane brzytwy. Już myśmy załatwili sprawę z fryzjerami. Możecie tymi brzytwami obcinać pasy u karabinów. I karabin wsuwać. Ten karabin ma sam wychodzić z tej hali. Sam. Oni wszyscy mają tak spać, jak śpią. Pod karą śmierci, bo jakby kogoś złapali. I tak było. Jak... Był sygnał, że już czas, tośmy pojedynczo wyślizgali się stamtąd. Powiedziano nam tylko i zapowiedziano, że nie wolno nam się tym chwalić. Nie może w domu nikt wiedzieć o takim numerze. To wam się przyśniło, a będzie traka z tego powodu na następny dzień nieprawdopodobny. Wszyscy wiedzieli o tym, co się tam stało i mówili, że taki numer zrobiono, że rozbrojono armię Hitlera, która jechała na wschód. Jak wymyślali Niemcy, Włochom. To taki był numer, który nas postawił, że w przypadku, kiedy nastąpi ogólne powstanie narodowe, bo o tym wiedzieliśmy, że takie nastąpi, to my będziemy brani pod uwagę. No. I to nas zadawalało całkowicie. Młodzi, wolni, pełni ideałów. Dzięki nim żyjemy w Polsce. W wolnej Polsce. Z wdzięczności za Polskę. Dofinansowane przez Polską Fundację Narodową. Audycja powstała we współpracy ze stowarzyszeniem Paczka dla Bohatera.